0: En la edición de hoy vamos a conversar sobre fusiones y decisiones, fecha efectiva, junto con Florencia Angélico, abogada especialista en Derecho Societario, y con Daniela Rey, especialista en Tax, ambas pertenecientes al estudio Brujú, Fernández Madero y Lombardi.
1: Hola Daniela, hola Florencia, eh, gracias por estar con nosotros, por compartir estos ciclos de actualización de la revista Abogados Inhouse. El motivo de esta charla con ustedes está relacionado con un artículo que ustedes publicaron sobre, un artículo detallado, ¿no? que publicaron sobre fecha efectiva en el proceso de reorganización empresaria libre de impuestos, Una, un artículo que me pareció interesante y un poco la idea de este encuentro es recorrer eh, lo que ustedes escribieron como para compartir algunas ideas con, con, con nuestra audiencia. Así que, eh, antes que todo, bueno, agradecerles que, que nos dediquen un poquito de su tiempo y de su día para, para, esta, para esta entrevista. Um, Muchas gracias. Vamos, bueno, vamos a ir a este de lleno ya a, a entrar en el tema y quisiera comenzar con una pregunta muy simple, ¿no? Que es, eh, ¿qué es la fecha efectiva?
2: Eh, es un poco lo que motivó que nos pongamos a, a estudiar y a escribir sobre este tema, porque en nuestra experiencia con Daniela, con, con quien hacemos equipo, o hemos hecho equipo en, en muchas organizaciones en las que trabajamos en el estudio, eh, siempre este es el tema, el tema clave, porque un poco como está expresando el artículo, desde el punto de vista legal, eh, societario la fecha efectiva no existe como concepto, no, no está en la ley de sociedades, y mm, es un poco una creación para las reorganizaciones libres de impuestos. Ahí le cedo un poco la palabra a la experta. En y ahí en
0: el punto impositivo la la fecha efectiva de la reorganización es muy importante, porque es el, el eje a partir del cual se cuentan plazos y se cuentan... El, el término durante el cual ciertas condiciones se tienen que cumplir. O sea que en toda reorganización libre de impuestos hay requisitos para cumplir hacia adelante y hacia atrás, en forma previa a la reorganización. Entonces, ese, ese día que se considera fecha efectiva de reorganización va a ayudar a que el fisco pueda comprobar si efectivamente la sociedad cumplió con lo que tenía que cumplir antes de la reorganización, Organización y en forma posterior. Por ejemplo, en forma posterior hay dos años durante los cuales la sociedad tiene que mantener las actividades de las sociedades antecesoras o la sociedad antecesora, entonces ese punto, esa fecha efectiva nos va a ayudar a comprobar si durante esos dos años posteriores se cumplió ese requisito o no, entre otros tantos. ¿no? Y básicamente los requisitos para atrás tienen que ver con no tanto con, con la condición de libre de impuestos, sino con la posibilidad de trasladar a las sociedades continuadoras los quebrantos, si es que la sociedad antecesora tenía, y regímenes de promoción que podía tener. Con lo cual, impositivamente, es muy relevante, y sí hay una definición en las, en las normas tributarias de lo que es fecha efectiva, lo que se considera es que es la fecha a partir de la cual las sociedades continuadoras comienzan a desarrollar las actividades de las antecesoras. Esta es la definición que hay, y es lo que muchas veces nos, nos chocamos con Florencia con qué es lo que dice esta norma y qué es lo que pasa en la práctica, ¿no? Porque es muy difícil que a partir de un día se generen ya todas las, las condiciones, que se den todas las condiciones para que pueda operar esta sociedad en forma única en el caso de una fusión o en, o en forma separada en caso de una decisión, ¿no?
1: ¿Y la fecha efectiva es una fecha que surge del pacto, digamos, entre las
2: partes? Sí, correcto, lo acuerdan las, las sociedades en el momento que deciden reorganizarse, pactan una fecha a partir de la cual eh, van a empezar a, a tener efectos eh, la, la reorganización, y, y la pactan de acuerdo a, a las necesidades de, de la reorganización y de las compañías y a la realidad práctica de cada compañía, algunas son las más habituales en general, son las que coinciden con el día siguiente al corte del ejercicio, por ejemplo, eh, como para, para tener una, una fecha unificada con, con el corte del ejercicio, y después hay otras un poco más arbitrarias que tienen que ver con esto, con eh, desde el punto de vista práctico, cómo es más fácil llegar a este, a este objetivo. Y la
1: fecha efectiva es una fecha perfecta, emerge del acuerdo de partes y tiene que ver con. ¿Tiene que coincidir con la fecha del acuerdo o la fecha del acuerdo puede tener un día y la fecha efectiva puede ser otro día?
2: No, no, no tiene que coincidir con, con la fecha de ninguno de los, de los documentos o de los hitos de la organización eh, Por ejemplo, hemos tenido, tenemos un montón de ejemplos en los que. El acuerdo, el, el acuerdo no se refiere al acuerdo definitivo, pero por ejemplo, el compromiso previo, que es el primer documento que, que aparece en la ley de sociedades que las partes tienen la obligación de otorgar, eh, en general, por ejemplo, eh, tiene fecha a marzo y la fecha efectiva tiene fecha primero de enero. Eh, no, no tiene que coincidir con ninguno de esos sitios, ya digo, está más dado por las necesidades de, de las sociedades eh, participantes y de la organización.
1: Con lo cual, esto de alguna manera también permite poder planificar la reorganización, el hecho de que una cosa es la fecha del acuerdo y eh, otra, la fecha efectiva. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto?
0: No, es correcto, porque no. justamente en, en la fecha efectiva, en el caso que tengamos, por ejemplo, una decisión, en la fecha efectiva, la sociedad nueva, por ejemplo, que se cree en una decisión creación uh -huh. va a tener que ya tener un quit y poder funci funcionar a partir del día que establecemos como fecha efectiva, es decir que hay que de alguna manera ir preparando a esa sociedad para que a la fecha que definamos como fecha efectiva de reorganización, esa sociedad pueda operar, pueda facturar, tenga el personal transferido y pueda hacer, de desarrollar su objeto social en forma normal.
1: Es decir que la fecha efectiva debería ser sí o sí posterior a la inscripción de la reorganización en, en el órgano, en el registro público de comercio o en el IGJ?
2: En realidad no, eh, porque desde el punto de vista societario, la inscripción es lo que se considera constitutivo de, de los derechos y obligaciones y, y la transferencia, y como el punto para la transferencia de los derechos y de los, por ejemplo, de la titularidad de los bienes. Entonces, eh, si la fecha efectiva es posterior, va a haber sucedido antes la transferencia y va a haber sido en la fecha de la, de la inscripción en el registro público. Entonces eso te va a dar un nivel o un grado de indeterminación, porque bueno, más allá de cómo trabaje cada registro público, es imposible prever la fecha en la que vas a ir inscrito. Entonces en general la fecha efectiva tiene que ser anterior a la inscripción, pero ahí es donde entra el trabajo, vos antes dijiste una palabra eh, clave que es planificación, y, y es lo que nosotros primero hablamos con los clientes es bueno cuándo va a ser la fecha efectiva y cuándo va a ser la fecha de corte de los balances, y a partir de eso hay que armar un plan para eh, delinear cómo se van a dar cada paso, cuándo va a ser la fecha efectiva de forma de que se pueda cumplir con la fecha efectiva desde el punto de vista eh, impositivo, y a su vez se llegue al momento de la inscripción, ya trabajando como si hubiera tenido efectos la reorganización, aunque todavía no exista la inscripción registral. Eh, eso es un poco el desafío de las reorganizaciones libres de impuestos de hoy, y lo que hacemos todos los días.
1: Bien. Eh, eh, la verdad es que la fecha efectiva, este, a mi modo de ver, más que muy importante, yo creo que es esencial y clave, ¿no? porque parece ser que de esta fecha pende los beneficios impositivos del artículo 77, eh, que tiene que ver un poco con lo que explicaban ustedes de los dos años para atrás y para adelante. ¿no? Eh, eh, el tema de los requisitos que hay que cumplir, que tengo entendido que hay dos que son esenciales, que es el mantenimiento de la actividad, ese es uno, y el otro el mantenimiento de la participación, eh, del porcentaje de participación accionaria, algo así de un 80%, ¿Vos, ¿ustedes podrían en, en, en pocas palabras un poco explicar qué significa esto del mantenimiento de las participaciones? ¿Es posible explicarlo de manera más o menos simple?
0: Sí, acá lo que pide la norma es que por dos años posteriores a esa fecha que fijemos como fecha efectiva, se mantenga un importe, dice la norma. Y no habla de porcentaje cuando es el requisito para adelante, habla de un importe de participación que no puede ser inferior al 80%. Eso quiere decir que el importe se toma como un valor nominal, quiere decir que los titulares o accionistas anteriores, eh, digamos, los que llegan a la reorganización, no pueden disponer de un importe mayor del 80% del capital que poseían a la fecha efectiva de la reorganización durante esos dos años. Básicamente implica eso. Distinto es el porcentaje al que se refiere la norma cuando habla del requisito de dos años hacia atrás para transferir quebrantos y beneficios de regímenes promocionales. Ahí sí pide un porcentaje. En cambio, para adelante es un importe de participación.
1: Y si después de la, si des, digamos que, a ver, un ejemplo, si después de la reorganización eh, se lleva adelante un aumento de capital, ¿no? Digamos, sí. yo conservo el importe, pero me vi, me vi diluido en mi participación accionaria porque yo no acompaño el aumento. ¿Estoy este, cumpliendo con el requisito o lo estoy violando?
0: Bueno, hay, hay varios precedentes de la FIP que dicen que en realidad los, los, aportes de capi, los aumentos de capital posteriores a la reorganización son válidos, en definitiva, porque el importe se mantiene. Lo que nosotros sí somos cautelosos en, en el momento de analizar esta, este tipo de operaciones es que si sí hay un aumento de capital demasiado excesivo al punto de diluir a uno de los accionistas a, a un punto relevante. Podría traer alguna cuestión del fisco, porque en definitiva no se está desprendiendo de ese importe de capital, pero en definitiva, en los hechos, la realidad económica está indicando que eh, en definitiva hay otro adueñándose de, de, de ese negocio en una, en una participación sustancial. Entonces, Bien. acá empieza a jugar un poco lo que es el principio de la realidad económica. ¿no?
1: Perfecto. Algo tan difícil de. ¿No es cierto? Algo es, tan sí. difícil de, de, de prever El tema de la realidad económica una, Un concepto tan, tan amplio y tan vago <risa> sí. eh, Ustedes citan en el, en el artículo De que el tema este De la fecha efectiva Puede generar Inconvenientes y citan como ejemplo eh, una, eh, Reorganizar una, una sociedad inversora O una holding Y reorganizar una empresa operativa ¿no? Entonces ¿Por qué surge esta diferencia entre una holding y una operativa respecto de la fecha efectiva?
0: Bueno, en el pasado el, el fisco tenía una posición con respecto a estas, estas fusiones, porque uno de los requisitos que, que pide la norma para cumplirse en forma previa a la reorganización es que las, las sociedades a reorganizarse estén desarrollando actividades iguales o vinculadas y en el caso de holding operativa el Fisco consideraba que son actividades distintas, con lo cual no podían considerarse cumplido este requisito de 12 meses previos de actividad igual o vinculada. Eh, nosotros hace unos años presentamos una, una consulta ante el Fisco, en un caso de un conjunto económico donde se, fusionaba, se quería fusionar efectivamente una holding con una operativa, y luego de varios fallos de, de corte que veníamos viendo, que por ejemplo el frigorífico Paladini, el, el fallo International en in Jeans, en esos casos el fisco, eh, perdón la Corte consideró que en casos de conjunto económico no era necesario cumplir estos requisitos de 12 meses previos de actividad vinculada, o similar, entonces eh, en nuestro caso planteado, la FIP dio vuelta, digamos, su criterio que venía sosteniendo desde los dictámenes del 2001 y ahí aceptó que una fusión holding operativa se pueda hacer en conjunto económico, libre de impuestos.
1: Y la Corte, a ver, la Corte entendió que esto era así básicamente porque se trataba de una reorganización dentro de un mismo grupo económico.
0: Sí, por una interpretación que tiene el decreto que dice que eh, en realidad dice las, las fusiones de los artículos, las reorganizaciones de los artículos A y B tienen que cumplir con X requisitos. Las del A y B son las fusiones y las decisiones, y en el C están los, las transferencias hechas dentro del conjunto económico. Entonces ahí el entendimiento es en definitiva al inciso c le piden menos requisitos por más que sea una fusión si es dentro de un conjunto económico hay requisitos que pueden ser eh, salteados en el caso de conjunto.
1: Y respecto de, de las empresas operativas ustedes en el artículo es como que eh, citan un, 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 como un caso práctico que es que muchas veces en el caso de decisiones, eh, la, la, la sociedad escindida para justamente cumplir con este requisito, muchas veces se recomienda esto de mantener de realizar la actividad por, cuer, por cuenta y orden de la continuadora, ¿no? ¿Esto es así?
0: En realidad son, son supuestos excepcionales por los cuales alguna sociedad continuadora no pueda hacer una determinada actividad en forma posterior a la fecha efectiva, por ejemplo porque necesita estar dada de alta en algún registro, o por alguna cuestión ajena al contribuyente no pudo terminar algún trámite para poder operar, en esos casos, en forma excepcional, hay precedentes que avalan que la actividad la siga siendo la, la sociedad antecesora, pero por cuenta y orden de la, de la continuadora son casos excepcionales no no vamos no, 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 a hacerlo como práctica común sino casos debidamente justificados y excepcionales
1: interesante uno, uno es como que tiene como que pedirle permiso o notificar a, a la FIP para decirle mira la, la sociedad sin vida va a comenzar a operar por cuenta y orden D o, o uno lo hace directamente
0: no, en la práctica lo que vemos es que se hace directamente, pero bueno, todos los registros contables eh, son coincidentes con esto. digamos. Eh, tiene que todo reflejar que está hecho por cuenta y orden de la sociedad continuadora que, que tiene en su objeto realizar esta actividad. Pero no hay previsto en la normativa ninguna, ningún procedimiento de notificación al fisco por eso.
1: Bien. Otro, otro aspecto práctico Que ustedes señalan Y que me parece, me parece también importante Conversar acá es el tema de las cuentas no En caso de fusiones Cuentas bancarias Esto de nos fusionamos Y bueno La absorbida se liquida Y disuelve y entonces este, Hay que cerrar la cuenta del, Digamos bancaria De esa sociedad y transferir los fondos Al absorbente y acá, ¿no es cierto?, la gran pregunta es, ¿esta transferencia paga impuesto a los débitos? ¿Y qué pasa ahí?
0: Claro, porque ahí tenemos dos quits diferentes, ¿no? dos, dos sociedades, o sea que normalmente esa transferencia de fondos estaría, estaría alcanzada. Entonces esta es otra cuestión práctica a resolver para... Otra cuestión a tener en cuenta, digamos, y aparte, ¿qué pasa si hay movimientos en esas cuentas en forma posterior a la fecha efectiva? Eh, ¿Cómo justificar esto al fisco para no, no evidenciar que se están haciendo actividades económicas? O sea, justificar cada movimiento para, para poder demostrar que realmente se terminó la actividad de la absorbida, por ejemplo, en el caso de una fusión por absorción.
1: Muy bien. Entonces, ahora, para ir concluyendo, y acá voy un poquito a citar lo que ustedes escri escribieron, que dice así, ¿no? Dice, en la práctica de las reorganizaciones se han desarrollado varias herramientas tendientes a obtener el cumplimiento de los efectos de la fecha efectiva. La instrumentación del acuerdo, la eh, adopción de resoluciones societarias, eh, la es, um, eh, las presentaciones las eh, presentaciones aquí no me entiendo yo la letra que fue lo que quise decir acá bueno eh, digamos un poco la pregunta es ¿qué, qué, qué significa esto de, de, de la instrumentación del acuerdo la adopción de resoluciones societarias para encontrarle un poco la vuelta al tema de la fecha efectiva
2: esto viene de la mano de lo que hablábamos antes de, de la planificación. Eh, cuando se empieza a pensar una reorganización, eh, lo más importante es empezar a, a pactar entre las sociedades y a dejar rastros, digamos, o a dejar evidencias de que se está en camino a una reorganización y en qué términos. Entonces, por ejemplo, las sociedades eh, antes de la fecha efectiva actan eh, o celebran algún tipo de acuerdo que no es ni el compromiso previo ni el acuerdo definitivo, como para dejar sentadas las bases de, de cómo va a ser la reorganización, de cuál va a ser la fecha, de cuán, cuál va a ser el corte de los balances, cuándo se van a, a celebrar las, las asambleas, digo, no la fecha exacta, pero digo, dejar un poco, porque los pasos societarios cuando, obligatorios, cuando empiecen a suceder ya va a haber sucedido la fecha efectiva en muchos casos. Entonces es importante todo el tipo de, de resoluciones o de acuerdos que puedan hacer las, las sociedades participantes antes de esa fecha. Y ahí mismo, en general, nosotros en nuestra experiencia lo que hacemos es pactar esto. Cómo se van a, cómo se van a manejar respecto a las autorizaciones y registros, cómo se van a manejar las sociedades respecto a las cuentas bancarias, eh, cuándo van a empezar a hacerse presentaciones ante organismos públicos, eh, la clave es la anticipación y empezar a, a, a prever y a involucrar equipos de trabajo en general de, de, las, de las sociedades, sobre todo cuando son sociedades operativas, que es lo que hablábamos antes, hay sociedades muy sí, operativas justamente el, tienen,
1: eh, sí la, la, justamente Sí, la palabra que no me entendiera anticipadas, presentaciones anticipadas, que es un poco lo que vos estás
2: mencionando.
1: Exacto, ¿no? eh,
2: exacto es eso, es anticiparse y empezar a blanquearle a al mundo que se están reorganizando las sociedades y, y en qué términos es
1: decir yo te escucho y, y mientras te escucho es como que me imagino un no es cierto me imagino en la pared un chart con todo el, una especie como de línea de tiempo con cosas que tienen que ir ocurriendo no es así
2: correcto es correcto eh, y como te decía, la clave es eh, trabajar en conjunto ahí nosotros como, como asesores externos con, con el cliente y que empiecen a involucrar a los equipos, que lo, desde no solamente lo, de los directorios o los accionistas, sino empezar a, a pensar en todos los registros, todas las presentaciones, todas las cuestiones que hacen a que la sociedad pueda operar en la práctica.
1: Bien, y un poco para ir concluyendo, de acuerdo con la experiencia de ustedes no soy experto en fusiones y adquisiciones, este, he participado de algunas, pero no soy experto en el tema, pero me, me da la sensación de que en nuestro país las fusiones y adquisiciones se dan en su gran mayoría dentro de grupos económicos, es como que no hay muchas fusiones, lo que uno podría decir, reales, ¿no? sino que se dan Muchas dentro de un mismo grupo económico. ¿Es esto así o es una impresión equivocada la mía?
2: En nuestra experiencia trabajamos en general en esto, por ejemplo, fusiones tienen que ver con simplificación de estructuras, eh, por ahí grupos económicos que tienen más de un vehículo y, y quieren simplificar una estructura, por ejemplo, son las que, para las que califican como libres de impuestos, ¿no? Y por ahí, en las que son un poco más con, con terceros, tiene que ver más con la decisión. Ahí tenemos experiencia en algunos casos donde sí, la idea es separar un negocio y separarse, y es más como, más, no tan una organización interna, intragrupo, sino, sino más con terceros. Pero, pero sí, es como vos decís, no, no es la típica M&A eh, americana, la que, la que se hace en su mayoría acá en Argentina.
1: Bien. Bueno, Daniela y Florencia, la verdad que este, un gusto para nosotros haberlas tenido en este encuentro de ciclos de actualización para la revista Abogados Inhouse Fue un gusto compartir este tiempito con ustedes, explicando un poco los efectos de la fecha efectiva en la Reorganización Libre de Impuestos. Espero que se hayan sentido cómodas en esta charla. Y esperamos volver a tener otro encuentro próximamente. Les mando un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, Augusto. Un placer.
1: Estuvimos con Daniela y Florencia, quienes nos comentaron y nos contaron el impacto de la fecha efectiva en la reanudación libre de impuestos. Los esperamos en un próximo podcast para la revista Abogados In-House.